0: Sequence start.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. leap. Quantum leap. Quantum Salto Quantum Quantum leap.
0: Quantum leap. Quantum Quantum leap. Quantum leap. Dagens god folk. Roligt att ni rattade in kvanthopp. Marcus Rosenlund så heter jag. Släck säkerhetsbälterna och spänn fast cigaretterna för nu kör vi. I dagens program ska vi nämligen få ett reportage från Norge där det just nu rullar omkring 36 000 elbilar på vägarna. Jämför det här med Finlands cirka 500 elbilar. Men, Sini i oljelandet Norge, där uppmuntrar staten folk att köra på el. Bland annat med hjälp av feta skattesubsidier. Ja,
2: Och sen kan du köra i bussfilen också.
3: Ja, det är väldigt säkert att ha. Og ha har möjligheten möjlighet att sysselsätta förbi alla andra.
0: En sak som staten däremot förser oss med här i Finland är ju moderskapsförpackningen och det är inte illa heller. I dagens Kvanthopp ska vi bekanta oss med någonting som går under namnet den digitala moderskapsförpackningen. Vad är nu det då?
4: Det här är tänkt att bli en helhet av digitala tjänster och digital utrustning som barnfamiljen kan tänkas behöva. Och nu har forskarna tagit fram en tutt som skickar data digitalt till mamma och pappa.
0: Ulrika Fagerström berättar mer senare i programmet. Och i notiserna som står i turen härnäst så ska det bland annat handla om den första kameran i rymden som nu har sålts på auktion. ...för en hisnande summa pengar. Förra veckan bjöd ju på en sällanskådad rymdthriller... ...då Esas rymd Rosetta eller närmare bestämt dess landare Filé... ...gjorde historia genom att bli den första rymdfarkost tillverkad av människor att landa på en komet. 67P Churyumov-Gerasimenko, så heter ju kometen. Först såg allt bra ut. Fille skickade en bekräftelse att den befinner sig på kometens yta. Men snart insåg Esas kontrollrum att allting inte gick riktigt enligt planerna- Harpunerna som skulle förankra landaren vid kometen hade inte avlossats. Så Philae studsade från kometen. Här ska man komma ihåg att den här landaren som väger 100 kg här på jorden bara väger ungefär lika mycket som ett A4s pappersark i kometens svaga gravitation. Så Philae studsade alltså från kometen och det var inte alls långt ifrån att den skulle studsa ända tillbaka ut i rymden- för att aldrig återvända. Men lyckligtvis föll den tillbaka ned på kometen efter ett två timmar långt skutt. Och den studsade en gång till. Den här gången röjde det bara sju minuter innan den föll ner. Och tredje gången gilt den här gången hölls file på kometens yta. Men var och är landaren file en framgång? Jo och nej. Landningen kunde onekligen ha gått lite mer som på Strömsö så att säga. På grund av att File studsade en bra bit bort från sin tilltänkta landningsplats- så hamnade den på ett ställe där solen inte kommer åt att lysa på den- så landarens solpaneler som den är beroende av för sin kraftförsörjning- blir utan solljus. Så Filets batterier dränerades rätt fort- Fast den hann utföra ett flertal viktiga mätningar och observationer och ta bilder innan den var utan ström så den var inte ett totalt misslyckande. ESAs tekniker beordrade också file att vrida på sig så att dess solpaneler skulle vara i en maximalt fördelaktig vinkel om och när kometen vänder files sida mot solen. Vilket kan ske under de kommande månaderna. Filet kan vakna upp igen, det återstår att se. Men hur som helst så lyckades ESA med någonting historiskt. Att landa en robotfarkost på en komet 500 miljoner kilometer avlägsen. Och man har ju få en hel del data och bilder också som sagt. Och Rosetta fortsätter ju att sända från sin UJC-post nära kometen så nog kan man kalla det en framgång trots allt. Och när vi nu kommer in på rymdspåret så fortsätter vi där. Den första serie tillverkade kommersiella kameran som någonsin togs med på en rymdfärd har sålts på auktion i Boston för 280 000 dollar. Kameran, en svensk tillverkad Hasselblad 500C med ett 80 mm Zeiss-objektiv, sägs ha köpts av NASA-astronauten Walter Wally Schirra från en helt vanlig kamerabutik och tagits med på Atlas 8-flygningen 1962. Schirra modifierade kameran en aning. Han målade den bland annat svart för att minska på risken för oönskade ljusreflexer. Allt det här lär ska ha skett på Shiraz helt privata initiativ. Att det blev just en Hasselblad- sägs ha berott på att han bad fotograferna på National Geographic- och life Magazine att rekommendera en kamera- och det här var modellen som de föreslog. Det här alltså är alltså enligt Storin åtminstone. Det finns inga officiella dokument om saken- men just Storin bakom det hela lär ska ha bidragit till att driva upp priset på kameran till över en kvarts miljon dollar. I tisdags meddelade Nokia diger sig tillbaka in i hårdvarureiset med den första egna prylen efter att telefonerna såldes åt Microsoft. N1 heter den nya produkten och den är en pekplatta med 29-tums-display och vad annars Android som operativsystem. Fast inte samma dussin Android som alla andra kör med utan N1-plattans Android är spetsad med Nokias eget gränssnitt kallat Z-Launcher. Det speciella med det här är att du kan rita till exempel ett S på skärmen med fingret. Och så hoppar Spotify upp eller vad du nu har för appar som börjar på bokstaven S. Z-Launcher lär sig vilka appar du använder mest och serverar dem automatiskt åt dig på startskärmen. Den nya Nokia-pekplattan skiljer sig på två viktiga sätt från Nokias gamla telefoner och andra prylar. För det första tillverkar Nokia inte den själv. Det köper en samarbetspartner om. Och för det andra ser den inte värst mycket ut som en Nokia. Borta är det kännsbaka formspråket från Lumia-telefonerna. Den här liknar snarare Apples iPad väldigt mycket faktiskt. Vilket Elaka Tungor genast påpekade. Avgör själva. Ni kan se plattan till exempel på Kvanthops Facebook-sida. Så kan vi ju ännu nämna att årets Fackfinlandia-pris tilldelas filosofiedoktor Mirka Lappalainen för boken Pohjolan lejona". Gustav Adolf och i 1611-1632. Den berättar om Finland under krigakungen Gustav den andre Adolf. Och ännu en notering rörande kometlandaren File som kom in här. Enligt de senaste uppgifterna ska den ha hittat organiska molekyler på kometen Churyumov-Gerasimenko. Det är inte riktigt samma sak som liv, men det kan röra sig om de enklaste byggnadsblockerna för liv. Organiska molekyler bildar aminosyror, proteiner och i slutänden DNA. Ännu vet vi inte vilken sorts organiska molekyler. Det handlar om hur komplexa de är, men vi får lov att återkomma till den saken. Quantop, snabbela, yle.fi. Norge har satsat stenhårt på elbilar de senaste åren. Köpare av elbilar uppmuntras av staten med kännbara monetära kompensationer så att säga, och så kallade gräddfiler i stadstrafiken. Och det här har gett utdelning med Råge. Inte mindre än 36 000 elbilar rullar omkring på Norges vägar just nu. Det här kan jämföras med Sveriges 5 000 och Finlands 500 elbilar. 500! Nästan ingenting. Norge införde sina elbilsförmåner för ett par år sedan- och det är tänkt att det ska gälla tills det finns 50 000 elbilar i landet eller senast till 2017. Men som det ser ut nu så kommer 50 000 sträckat att överskridas redan nästa vår. Vi ska nu följa med Sveriges radios Pär Gustafsson till Norge- Dit han begav sig för att bekanta sig med den norska elbilsboomen. Vi börjar i Oslo där Pär tog sig en körtur tillsammans med Ole henrik Hannisdal från organisationen Grönbil. Och nu
2: svänger vi in på en parkeringsplats. Titta, där står det EL på en sån här registreringsskylt på en bil framför oss här. Där vi åker in med våran elbil på en parkeringsplats. Så kolla, EL står det där.
5: El, hela räcka där är så där är det bara EL. el E, L, E, L, EL. e-l. 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 e-l.
2: e-l. Där är en ting. Ja, det här är alltså i någon nära centrum i Oslo, parkeringsplats. Vi kollar registreringsskyltarna på alla bilar på en parkeringsplats Och efter e- om det börjar med EL på de där skyltarna så är det elbilar. Och de går enbart på el. Uh, Ole Henrik kan peka
5: på alla el. <laughs> så poängen är att det är äh, elbilar i Norge är inte mm. något speciellt. Det är Jaha. en helt vanlig bil. Och sådant så är det det är väl kanske det som skiljer Norge mest från andra marknader. Alltså i Norge så vet vi vad elbilar är bra till och vi vet vad det inte är så bra till.
2: Jag åker elbil tillsammans med Ole Henrik Hannistal. En entusiastisk elbilsförespråkare som kör elbil privat sedan fem år tillbaka i Oslo. Och Han väljer att köra till en parkering där han vet att det dräller av elbilar- i syfte att illustrera elbilsboomen i Norge. Han är projektledare i Grönbil, en samarbetsorganisation- bakom vilken stat, kommuner, energibranschen och det privata näringslivet står- Den ska främja elbilsutvecklingen i landet. Och det går bra för nu finns det runt 36 000 elbilar i drift efter en dramatisk ökning. Och närmare hälften av de elbilsinnehavarna är medlemmar i en annan pådrivarorganisation. Norsk Elbilförening där Kristina Bu är generalsekreterare.
1: Norska politiker har varit väldigt flinke vid att lägga till rätt för att elbilen kan konkurrera med andra biler. Det har de gjort för en god del år sedan eh om på avgifterna på elbil. Det vill säga si att en elbil är idag fritatt för registreringsavgift eller engångsavgift som vi kallar det. Det är en ganska stor avgift som man betalar när man köper en ny bil.
2: Hur mycket då ungefär?
1: I genomsnitt så är den 100.000 kronor per bil i Norge. Men det varierar väldigt på vad slags bil det er.
2: Det är en avgift som vi inte alls har i Sverige då.
1: Ja, det är en, en avgift där inte har. Säkerligen förliker de har en tung bilindustri. Danmark och Norge har istället en del avgifter på bil, och det är en viktig intäkt till staten. I tillägg så har också elbilen frittak för moms, som är 25 procent av, av verdien på bilen. Och det gör att en elbil när du ska köpa en bil i Norge så konkurrerar elbilen på pris selv om den är dyrare från producentens sida. Så även
2: om den är dyrare så konkurrerar den
1: alltså. Så kan den konkurrera och det är det som är huvudgrunden till att elbil nå säljer så bra i Norge i tillägg till att vi också har viktiga incitament knyttet till bruk. Mm. För exempel så kan man köra gratis genom eh, tolringen. Ja, just, Eller t- vi har t- ju ja, väger med toll. <laughs> ja,
2: man får betala avgifter som är ja. tulavgifter lite här var i, i Norge.
1: <laughs> Och man, man kan parkera gratis på offentlig parkering. Man får brukar offentliga riksfärger gratis. Mm. Så Det gör för exempel att på västlandet så är det enkel öjkommuner. Altså små kommuner som ligger, som, hvor folk pendlar med ferie, vart elbilsalget har varit kärpeshöjt. En av de kommuner i Norge med högsta andel elbilar per inbyggare är Finnøy, en liten ö i västlandet.
2: Så det ekonomiska ja. incitament som har drivit fram elbilsutvecklingen i Norge
1: Helt klart, men det gör ju inte så mycket. Det viktigaste är att folk tar det valga. Men det kan inte kosta många, många tiotals tusen mer och välja grönt som det gör i Sverige. I Sverige så kostar det allt för allt för mycket att göra ett miljövänligt val idag på bil.
2: Kristina mm, Bu på Norsk Elbilförening. Hon har åsikter om varför vi i Sverige inte har kommit igång mer med elbilar. Det kostar för mycket hos er att göra ett miljöbilsval eftersom elbilar är dyra, menar hon. Undersökningar i Norge visar enligt henne att bara 16% skulle välja elbil om inte subsidier funnits. Och de är att man slipper engångsavgift på kanske upp till 100 000 kronor och momsen på 25% vid själva bilköpet. Och i senaste statsbudgeten som kom nyligen fortsätter man med den ordningen under det kommande året.
1: Det är politikerna som har vetat att ha en tydlig elbilpolitik och det har så långt eh, valt och vidreföra den. Mm. Så det det gör att eh, Norge nu är på världens toppen i antal elbiler. Så långt i år har 13 av alla nya biler som säljs eh, varit rena elbiler. Mm. Det är det egentligen helt otroligt sett sammanligner med andra land.
2: Och du har lite koll på vad politikerna gör just nu. Är de stolta över det här eller vill de ändra på det eller hur ser läget för att det tycks ju ändå vara de här avgifterna och över dem härskar politikerna.
1: Ja, det stämmer och jag tror många politiker är väldigt stolta. Det de är de glada för att Norge får till i klimatpolitiken för att det är ju ett väldigt viktigt bidrag till att reducera utsläppen från persontransport. Mm. Samtidigt så har ju diskussionen i Norge ökt det har varit en god del mer debatt i media i det sista. fordi folk har begynt att spørre sig om detta här kostar för mycket.
2: Ja, Vad kostar det staten? Har man någon koll på det?
1: Ja, så långt in i sommer så har kostnaderna varit cirka 2,3 miljarder kronor för en elbilsatsingen så långt. Men det är väldigt viktigt att se detta här i ett längre tidsperspektiv fördi framöver intäkterna vill komma. Nu är kostnaderna höja, men intäkterna vill komma framöver. På...
2: vilka intäkter då men Nej,
1: för exempel så, så sparar man i ett resursökonomiskt regnskap så vill ju besparelserna med tanke på reducerade utsläpp, reducerade kostnader till drivstoff och sånting. Det vill komma till vart som volymen av bilar ökar.
2: Visst, elbilsatsningen kostar Norge 2,3 miljarder norska kronor. Men enligt Transportökonomisk institut i Oslo som undersökt saken- så är ändå satsningen det billigaste sättet att reducera mängden koldioxidutsläpp från transportsektorn- som en del i Stortingets klimatmål, menar Kristina Bu. Till förmånerna hör också att köra i bussfält, att slippa tullar och fri parkering- vi Akers brygge i centrala Oslo pratar jag med en bilist Elias Saema som råkar vara där för att parkera sin elbil.
3: det själve tekniker med att lada är extremt enkelt. Det att få sig en ledig plats en fredag eftermiddag är inte lika enkelt
2: som du säkert ser. Det är fullt här hur du när tittar ut här det är står el 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 på alla nummerskyltarna men det, du har inte står här vänta på få en plats
3: alltså för laddning. Ja, det är det jag gör och trenger det ganska så svårt då men det var ju tidigare en annan elbilstation 50 meter unna som mm. hade plats till 48 elbilar som akkurat har blivit lagt ned på grund av byggningsarbete eh, så det är tätt om här på akrybryggan
2: det är Ja, ja ligger ju alldeles vid centrum i Oslo så att ja. Tjener du några pengar på at, att köra med el är det billigare tycker du eller? Ja, det är
3: väldigt mycket billigare. Så det har ju nästan inte haft helst smällst billigtgifter efter att jag bytt till elbil. Mm. Så det verken drivstoff eller bompasseringar eller Ja, men och
2: gratis genom
3: tullarna ja. det är bompasseringen helt riktigt helt riktigt så det är väldigt fint det väldigt schysst för en som bor en som mig som bor byn som har en till två bompasseringar i dag ja, och sen kan du köra i
2: bussfilen också
3: Ja det är också en annan ting med morgonresan om morgonen det är väldigt schysst att ha och ha den möjligheten att
2: synas förbi alla andra Mm. så förbi alla andra ja, men tänk om de tar bort den det blir ju fler och fler elbilar det kanske blir uh, flera hundra tusen miljövänliga bilar i Norge så får de då uh, kanske inte får köra i bussfilen längre.
3: Nej du har nog helt rätt i det och det är nog det första som ryker uh, men det är en goda som jag har liksom, uh, sett på som uh, ja Det blir nog inte nog permanent att kunna köra i busfilmen. men uh, det är inte något
2: kritiskt Nej, som ni hörde fick Elias Saema den här dagen ingen plats där han kunde ladda sin elbil. Och i Bu på norsk elbilforening är lite besviken på att politikerna inte gett några pengar till utbyggnad av laddningsstationer.
1: I stadsbudgeten för 2015 så har det inte varit beviljat någon pengar till att bygga ut laddinfrastruktur och det behövs fördi något som salget har varit så högt i år är det sålt 16 000 elbilar så vill behovet för laddning speciellt på vinterstid när går vi mot vinter blir högre, för räckvidden till, bilen, till elbilen reduceras när det är kallt.
2: Och här noterar vi en nackdel med elbilar. De drar mer ström vintertid. Kupén måste värmas, det är väglag och så vidare. Med påföljd att räckvidden blir kortare. Man måste ladda en elbil oftare på vintern. Vi ska tillbaka till Ole-Henrik Hannisdal från Grönbil, som tog mig ut på en tur med elbil. När det gäller räckvidd har de flesta elbilar en räckvidd på 8-12 mil, säger han. Med undantag för den omtalade amerikanska Tesla. Som på grund av batterier med större kapacitet har mycket större räckvidd. Att tanka el tar vanligen lång tid om man använder vanlig stickkontakt som folk gör när de laddar hemma över natten. Men i Norge har man nu byggt ut runt 1500 laddningsstationer och vissa av dem erbjuder snabbladdning. Och vi har stannat vid en sån. Nu har vi lämnat den, den stora motorvägen och svängt av och parkerat inne på en parkeringsplats där det finns faktiskt elladdning.
5: laddningsstolpar, En hel rad här. Vad, vad ska vi göra nu? Jag tänkte att vi skulle hurtiglada elbilen. Mm. Det finns i princip tre standarder. En för Tesla. En för japanska elbiler, alltså Mitsubishi, Nissan etc. Och en för europeiska bilar, det vill säga si Volkswagen i all huvudsak BMW. Okay. Ja, men det är alltså ström, är ström. Så det enda som skiljer är selve pluggen plus kommunikationsprotokoller och en del ting i bakkant. Så du kan gott bygga en snabbladdningsstolpe och ha två olika uttag till olika bilar.
2: Mm.
5: Okej, okay, men då. Uh, vem är som levererar strömmen? Vem köper man strömmen av? För nu handlar det ju inte om ett oljebolag. Nej, alltså på snabbladdning. Så Tesla, de inkluderar snabbladdning med bilen. Så när du köper bilen så får du snabbladdning inkluderat av Tesla.
2: Det är gratis
5: alltså? Ja, eller i princip är det ju gratis att bruka, men du har ju köpt det när du köpte bil. Ah, ja. det. Så de sätter av lite pengar för varje bil de säljer till att bygga snabbladnings mm. Det går. Uh, de det bygger ingår.
2: nätet samtidigt ja. med, med bilförsäljning, men så är det ju en dyr bil också, en Exakt. halv miljon här i, Exakt. i Norge.
5: Men, men, men de andra de andra där är det kommersiella operatörer och akkurat som du ville ha bensinbolag så har du andra operatörer som sätter upp uh, snabbladdningsstationer är det kända elleverantörer? Vid sidan av här är stationen för ett bolag som heter Grön Kontakt som äger av 24 norska elbolag uh-huh. som har gått samman för att lage en operatör för snabbladdning eller så har du Fortum som du känner för Sverige de har ett uh, et snabbladdningsnätverk i Norge så det är absolut aktörer i kraftbranschen som har börjat att se att detta kan vara en god som investering.
2: Mm, mm. Ska vi gå ut och göra en laddning? För det är dags att göra det med den här bilen. Nu behöver vi mer el till elbilen. Vad sa du? El, du kallar det för elmak eller vad sa du? här. Ja.
5: Ja, det är helt enkelt. tar du bara den här kablen här. Så så trycker du på knappen upp på där. Det spelar den en lückan upp och pluggar det där. Färdig. Ja ja. ja. Och det ser, det ser ut som en varm Nu är vi ute där.
2: Ja. Och där är vi gång. Bilen är just... ja. Nu, nu laddar den här. Nu alltså, laddar
5: så... Vi. så då kan vi gå spetsa burger och så ja. kan vi komma tillbaka om ett kvart här och så är vi klara till att dra. Ja.
2: Ja, det skulle räcka med en halvtimme och ladda den här bilen. Kanske inte till hundra procent, men tillräckligt för att avsluta dagens bilfärd. Ole Henrik Hannisdal menar att många normen vant sig vid det här livet att tänka förutseende på laddningen. Men att elbilsägarna får så många fördelar ekonomiska och andra som till exempel att köra i bussfilerna har inte undgått kritik eftersom det stör kollektivtrafiken. Lyssna på den här busschauffören som jag stötte på vid Akersbrygge medan han inväntade sin avgångstid. Nu har vi en busschaufför här som i Otlo som heter, vad? vadå? John ja. Jon Langmoen, ja. vad tycker du om att de här elbilarna kör i bussfältet? I princip är det grejt att det har elbilar, men de måste inte köra i fält Och de blir allt för mycket succidiert av eh, Ja. Och det syns jag är fel. Ja, och jag kan bara tänka på den parkeringsplatsen här borta. Det är det Oslo kommuner som har ordnat för. Och de har gratis ström bland annat. Mm. Och det brukar den till för jobben. Och i helgen så sätter de sig in i suven och de kör på hytta på källor. De får göra det gratis menar du? Ja, de får det subsidiär. Det kostar det offentligt många miljoner år på grund av elbilen. Ja. Och det är inte riktigt. Mm. Och hörde ni att John Langemoen sa att en del människor har två bilar. Elbilen och så suven. Den stora bensinbilen man behöver när man ska upp på fjället till stugan. Och den bilden bekräftas av undersökningar från Transportökonomisk institut. Den typiska elbilsägaren är en man i medelåldern, har familj, är stadsbo, har hög utbildning, teknikintresserad och höginkomstdagar och är flerbilsägare. Men ser man till andra flerbilsägare som köper vanlig bil ser det en så stor skillnad i profilen. Miljöengagemang brukar komma på tredje plats efter personligt behov och ekonomiska förmåner när man frågar om varför man köper elbil, säger Marika Kolbens tvätt på institutet. Men slående är hur bilägare som ska byta bil tänker om framtiden. Så många som 87 vill köpa elbil nästa gång. 3 säger nej och så vad har vi då? 10 procent svarar jag vet inte. Det är väldigt hög vad ska vi säga, köptrofasthet ja. Men... och den har ökt väldigt från tidigare undersökelser som vi har gjort. 87% funderar på att köpa elbil nästa gång. Det talar för en fortsatt snabb elbilsutveckling i Norge. Och då närmar sig den stora frågan om politikerna kan fortsätta med de ekonomiska lockbetena. Kristina Bu på Norsk Elbilförening, varnar för en för tidig nedtrappning av förmånerna.
1: Vi är upptatt av att fördelarna varar länge nog och trappas gradvis ner när elbilen blir konkurransediktig. Så när elbilen kan konkurrera på lik, lik som andra bilar så kan man också börja trappa ner fördelarna. Men det må ika trappan när fördelarna får till. För då vill kunna stoppa upp den utvecklingen vi har. För målet långt där framme är ju att vi har 100% biler som kan köra på förnybar kraft och energi.
0: Sist här hörde vi Kristina Buh, generalsekreterare för Norsk elbilförening. Sveriges radiosperg Gustafsson var reporter. I Finland rullade det som sagt omkring 500 elbilar på vägarna mot Norges 36 000 alltså. I en undersökning som Alta universitetet gjorde i våras framgick det att det höga priset och elbilarnas begränsade batterikapacitet är det främsta orsakerna till att finländarna inte vill ha elbilar. Laddningsstationerna är också bara 60 till antalet i hela Finland just nu och några skattesubsidier får elbilsköparen heller inte i Finland.
2: Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta.
0: Och nu ska vi ta och titta på en tekniktillämpning för de minsta i familjen eller i praktiken för spedbarnet och föräldrarna tillsammans. Det handlar om teknik som går under namnet den digitala moderskapsförpackningen.
4: Den digitala moderskapsförpackningen är en pågående process. Den finns inte riktigt helt ännu men den finns som idé och vissa av sakerna är konkretiserade. Det handlar alltså om forskningsarbete som forskningscentralen VTT har gjort. Och under den här rubriken den digitala moderskapsförpackningen så har de nu samlat dels såna uppfinningar som de redan tidigare tagit fram och sådana som de nu har tagit fram det senaste året. Och I slutändan vill man i den här digitala moderskapsförpackningen få med också helt andra företags uppfinningar kring samma tema. Allt det här kan alltså sedan inom några år bli ett paket med en digital moderskapsförpackning som innefattar både dator och mobilapplikationer, likväl som konkreta tekniska prylar. Och vad sägs om till exempel en digital tutt för Lillisen? En tutt som sänder information om sugteknik och vagnstemperatur till sin mammas eller pappas mobiltelefon, pekplatta eller dator. Det här är en grej som nu finns, inte på marknaden men alltså hos forskarna vid VTT och demonstreras här av specialforskare Olli Kuusisto. Det, det, det ser helt vanlig ut men, ja. men det som trött handtaget typ ska komma så där finns någonting som är elektroniskt jo. som en platring. Bakom plast så finns det uppenbarligen elektronik. Ja,
6: det här äh, det har, har här en, en bild över det. det är så, så utanför den här toten har, har man en sensor och en batteri och sen en äh, vad low energy Bluetooth äh, för sändare. Och vad man, kan, vad man kan mäta är det temperatur.
4: Det är utomhustemperaturen och är det för varmt eller för kallt så börjar den alarmera. No,
6: no, det de kan, de kan alarmera eller det kan... De kan, de kan no, ja, här har, har, har vi det här tuttena uh, i den... Uh, särmen på mobiltelefonen ser man, ser, man, ser man nu den där temperaturen. Och sen kan man, kan, man, kan man ha en sån applikation som, som alarmerar om, om det, det är för Okej. kallt. Eller...
4: Men vad är poängen med det? För att alla har ju... Temperaturmätare på mobiltelefonen, liksom. att måste man nu ha en digital ut på barnet och mäta där, kan man inte bara?
6: Nej, no, ja. Det, 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 det kan man mäta också på, på annat sätt. Men, men om, man, om man vill ha, ha det här temperaturen i vagn, vagnen, det, det, det kan vara olika äh, ja. som, som man har, har på äh, i luften. Ja. Mm, att det blir så hett i vagnen.
4: En annan sak man kan göra med den här tutten är att kunna följa med barnets sugförmåga som tutten då ska kunna registrera.
6: Det, det finns sådana, var det en språkterapeut som, som har sagt att, att genom det, det där informationen uh, man, uh, man kan få information om, hur, om munens uh, utveckling och sen... sen uh, över det kan man, kan man se om det ska vara problem med, med, med språkförmågan. Mm-hmm. Men det, det, det är en sak som, som, som vi måste forska, forska vidare om, om, det, om det verkligen är så. Men, men så, så, så har man, har man sagt, sagt oss.
2: Nu måste vi ta upp honom
4: Men när ni, ni talar med mammor om det här att vad skulle de vil ha och så här. Men, men hur är det när man är utröttad och inte har sovit och så här? Orkar man med ny teknik. då, Sitter där med ett litet barn och läsa manualen för, för den digitala tutten?
6: No, ja, jag tror att det, det, det skulle inte vara så, så stor manual för det där. Utan, utan att det, det skulle vara ganska. Det bör vara lätt, lätt användbara. Uh, applikationer, uh, annars, annars uh, uh, går det inte. Vår, vårt uh, utgångspunkt var att, att, uh, att hitta, hitta såna applikationer som uh, hjälper familjer i, i vardagen. Mm.
4: Nu handlar det ju om småbarn och det handlar om elektronik och också Trådlös teknik och sånt. Här. Det finns ju kanske vissa faror med det också så där, i det långa loppet. Och sånt, det är ju ett undersök på det viset på små barn. Hur, hur tänker ni kring det sen då när ni uppfinner sånt? Här, att, att vi kan riskera det eventuellt medföra för själva barnet?
6: Ja, det är en sak så att om, om, det här, om det här går till, till produktutvecklingen. Det är en sak som, som man, ska, man ska forska mycket noggrant och, och och sen, sen det här, på den här tutten har man den här elektroniken utanför tutten. Alltså det är inte, inte in, in i munnen. Och sen man har här en low energy bluetooth. Alltså det, det in, strålningen är inte så, så stor som, som en, en normal bluetooth. Och sen, sen kan man ha, ha det så att det, det inte sänder information Kela-tiden, joka viisi sekuntia, joka kymmenen sekuntia, eli sont. Ja sitten, viimeistään, äh, ei ole aina tuttainen immuninen. Mutta man kantaa normaalin tutta, äh, annars.
4: I den framtida digitala moderskapsförpackningen ska det också kunna ingå en mängd datalösningar som kan stöda föräldraskapet. Till exempel en applikation som håller koll på D-vitaminbehovet på basen av ifyllda uppgifter om bland annat kost och motion. En annan webbtjänst som passar in här är den redan existerande kasvoseola.fi där man själv kan följa med barnets tillväxtkurva då man fyller i behövliga uppgifter. Om vi igen tittar på något konkret så vad sägs om en bädd under barnet som registrerar allt om hur han eller hon sover?
6: Till exempel den här bedsensorn man kan man kan få information om barnens äh, sömn och, och sen om, om, man, om barnen är på sömn eller, eller äh, har vakt upp. Och det är många, många gånger så att, så att när man är, barnen är på Lätt sömn, äh, barnen kan, kan ha ögon, ögonen öppna, äh, kan äh, säga, säga något eller, och sen, sen kommer, kommer äh, mamma eller pappa och ta, 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 ta barnen upp och sen barnen äh, bara, bara vaknar upp och då, då, ska, då ska, ska man ha, ha några problem när man vaknar upp av barnen som, som, som är på samma
4: och det här elektroniska metern så kan se att de ännu de sover jo, fortfarande.
6: Just det. Mm. och sen, sen man kan man kan få också information om samma rytmen och sen, sen om, om det finns problem, man kan ha, man, man ha den där datan med och, och gå till, till rådgivningen och se, se att det här, det här är nu laget.
4: Titta på min digibaby.
6: <laughs> no, ja, eller, eller det här digital information.
4: <laughs> ja, hur funkar den här då? Alltså, det är någon ström som... No,
6: det, där? Det, 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 f, det finns, det finns sen, sensor, sensoren där, där inne inne och, och som mäter som ja, de, de den där... Uh, Respiration, och sen andning, andning ja. och rörelse.
4: Mm. Är det här tänkta för vilka bebisar som helst då, eller något specialbarn?
6: No, no, det kan man ju använda med, med vilka bebisar som helst. Men mest nytta har man, har man då, där man har problem. Mm. Men, men också det, det en, en, om man har mäter den där, där rytmen, man kan också ha information om när, när barnen ska ska vakna eller, eller troligen vakna var på, på, på den här mätningen.
4: Den digitala moderskapsförpackningen är alltså arbetsnamnet för ett VTT-projekt med tidigare och nya digitala uppfinningar som på olika sätt kan tjäna barnfamiljen. I projektet ingår också att samarbeta med andra företag som redan har eller har på kommande digitala produkter som kunde platsa i projektet. Men hur sannolikt är det att det sedan blir ett konkret paket som i någon form finns att tillgå för kommande föräldrar och barn?
6: No, det, det, det ska man se. Så men man kan köpa det, eller? No, no, det? Det är så att när man tänker vem som har nytta av det här. No, det, det är först och främst familjen. Och sen, sen om man, om man ska, ska byta, byta data dat, eller sända information mellan, mellan rådgivningen och familjen på elektroniskt format kan det vara mer effektivt och också, också man, man kan få bättre diagnos om man har metadata. Alltså det därför är därför det är kommuner som äh, ska, ska ha, ha nytta av det. Och sen om, om man kan ha data över barnen i, i Finland. I, i allmän, allmänhet då, det, det ska det vara intressant för forskning och sen också, också för statistik. Och, och sen, det kan man utnyttja för att uh, ge resurser till rätt, rätta, rätta platser. Alltså. Sta, staten sko, sko, skulle ha också, också också nytta av det. Och sen, nu, vem, vem ska betala? Nu, de de uh, som ska få nytta av det här.
0: Det sa specialforskare Olli Kuusisto på VTT intervjuade av Ulrika Fagerström. Grundämnen-serien är det dags för nu. Universums innehållsförteckning som jag kallar den. Tänk att vi har betat av hela 76 grundämnen redan mer än ett år av grundämnen. Då kunde man ju tro att allting av något desto större värde är avklarat och bara de där konstiga, exotiska och instabila grundämnena återstår. Nej då, det är nu som vi kommer till de riktiga klassikerna, tungviktarna, jordets alla bemärkelser. Guld, platina, kvicksilver och bly är på kommande under de närmaste veckorna. Den här veckans grundämne har ni säkert hört talas om. Det finns fortfarande faktiskt en satellittelefon, ett helt nätverk av satelliter som är uppkallade efter det här ämnet.
4: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller bara grundämnen från BT till uno
0: Atom nummer 77, iridium, kemiskt tecken IR. Mera heavy metal, en silverblank, lite gulaktig metall närmare bestämt. Hör till platina metallerna. Förra veckan behandlade vi ju osmium som brukar räknas som grundämnet med den största densiteten. Det vill säga det tyngsta av de stabila grundämnena. Men iridium är väldigt nära i densitet. Så nära att vissa menar att det är iridium som är tyngst. Det beror lite på hur man mäter också faktiskt. Hur som helst så är iridium väldigt tungt. Så tungt att då jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan så sjönk största delen av allt iridium ner i jordens inre vilket ledde till att iridium numera är väldigt sällsynt här uppe på jorden och i jordskorpan. Däremot är iridium inte lika sällsynt i rymden. Meteoriter och asteroider innehåller i genomsnitt klart större halter av iridium än jordskorpan. I sedimentavlagringarna från gränsen mellan Krita och Tertiär för 65 miljoner år sedan- Finns det ovanligt mycket iridium? Det var det här som fick forskarna att dra slutsatsen att en stor meteorit eller asteroid slog ned på jorden just vid den här tiden och spred iridiumhaltigt stoftet över hela jorden. Det var just den här kollisionen som tros har bidragit till att sätta punkt för dinosauriernas era. Hur som helst numera är den här meteoritmetallen en eftertraktad och mycket dyr råvara trots att iridium likt osmium är väldigt svårt att bearbeta för att det är så väldigt hårt men ändå sprött. Däremot är iridium väldigt bra på att motstå hetta och angrepp från syror. Inga syror, inklusive kungsvatten, bitar på iridium. Det enda som orsakar någon som helst korrosion på iridium är vissa smälta salter och halogener. Därför används iridium i sammanhang där extrem värme och korrosionstålighet. Ett måste som flygplansmotorer och smältverkens smältdeglar. Bilarnas tändstift utbehandlas också med iridium. Ja, och använder elektronikindustrin också en del iridium. Iridium utvinns huvudsakligen som en biprodukt från nickel- och kopparproduktionen. Iridium har visat sig vara bästa av alla grundämnen på att reflektera röntgenstrålar- vilket är orsaken till att röntgenteleskop som rymdteleskopet Chandra har speglar som är utbehandlade med iridium. kan ni ändå nämna att den så kallade arkivmetern från 1889, en av de ursprungliga prototyperna för metarmottet. tillverkad av en legering av 90% platina och 10% iridium på grund av att den är så hård och okänslig för korrosion. Och för längda avvikelser i samband med temperaturförändringar. Du har hört del 77 i Kvantops serie om våra grundämnen. Nästa vecka, Platina.
2: Kvantop. Det du inte visste att du ville veta.
0: ja jaha, jaha, så var en timme igen för fluten och det har blivit dags att tacka för sällskapet för den här veckan. Jag påminner er ännu om att Kvanthops innehåll ju också finns på Yle Arenan, på Facebook och på svenska.yle.fi-vetenskap. Men som sagt, tack för mig. Markus Rosenlund heter jag. Vi hörs om en vecka. Hej så länge.